0: Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo si algún día un fulano te apaga los ojos. Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Extracto de canción sin miedo de vivir Quintana. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Un espacio donde exploramos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Mi nombre es Karime Díaz y seré su anfitriona esta semana. La violencia hacia las mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y persistentes en nuestra sociedad, consecuencia de patrones estructurales de discriminación, poder e impunidad. Es increíble que a pesar de ser alrededor del 50% de la población mundial seamos tratadas y discriminadas como si fuéramos una minoría. La violencia de género se puede manifestar de muchas formas, ya sea física, sexual y o psicológica y puede ir desde el negar acceso a la educación hasta la trata de personas y mutilación genital. La expresión máxima de esta violencia es la muerte por razones de género, el feminicidio. El ámbito científico y académico no está exento, existe una gran cantidad de casos de violencia a mujeres científicas y esto realmente dificulta que se pueda llegar a la paridad de género en el área académica ya que esta cultura tóxica provoca la salida de las mujeres de la misma. A pesar de nuestro entrenamiento y deseo de ser personas objetivas y neutrales, la evidencia es muy clara. Los hombres muy a menudo ignoran los testimonios de discriminación en su mismo campo de trabajo. ¿Cuántas veces no hemos experimentado que nuestra opinión es ignorada solo por el hecho de ser mujeres? Ni qué decir de la cantidad de casos de acoso y abuso sexual que hemos escuchado. De acuerdo con los datos publicados por el grupo Women Scientists, el 71% de las investigadoras científicas ha recibido comentarios inapropiados de carácter sexual y el 26% reporta haber experimentado una agresión sexual. La discriminación contra las mujeres en la ciencia no solo la sufrimos directamente las que trabajamos en algún área relacionada, sino que también se manifiesta en la ausencia de publicaciones científicas que aborden problemáticas exclusivas de nuestro género, haciendo que acabemos viviendo en un mundo diseñado por y para los hombres. Como pueden notar, todas estas expresiones de discriminación generan una bola de nieve que va creciendo y complicando que podamos desarrollarnos adecuadamente y vivir con la paz que merecemos vivir y a la que tenemos derecho. Este episodio se lo queremos dedicar a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enfocándonos en lo que vivimos como mujeres en ciencia, para tratar de encontrar formas en las que podemos luchar en contra de esto y al mismo tiempo sanar las heridas emocionales que esto nos ocasiona. Queremos buscar soluciones e intentar lograr que esto no afecte las posibilidades de desarrollar una carrera científica próspera y duradera. Para platicar al respecto, tenemos como invitada a Tania Miroslava Hernández Díaz. Ella es psicóloga especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro. También cuenta con una especialidad en psicoterapia, en violencia de género y consejería en salud sexual por parte del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología UNAM. Se formó como educadora en el proyecto Escucharte de Cuentos de Sabiduría para la Educación, la Transformación y el Buen Trato de la Fundación Terapia de Reencuentro. Tiene una formación en Educación para la Paz y resolución no violenta de conflictos por parte de Non-Violence Project y parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto Politécnico Nacional. Adicionalmente, Colabora con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindando acompañamiento psicosocial y con sorese en el acompañamiento psicoterapéutico a las y los usuarios derivados por estos. Tania, bienvenida. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotras en esta ocasión. ¿Cómo estás?
1: Hola Karima, pues muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Oye Tania, antes de empezar para hablar del tema de hoy, platícame un poquito sobre ti y tu carrera profesional.
1: Ok, bueno pues ya mucho lo has comentado tú, yo soy psicóloga y bueno actualmente me dedico a dar acompañamiento psicoterapéutico de manera independiente y colaborando con estas dos, eh, bueno, en esta institución y esta organización y también eh, doy clases actualmente en bachillerato. Entonces son de, de las dos cosas que me gustan eh, considero que pues mucho de la parte psicoeducativa pues también es importante. Eh, pues me gusta mucho estar como buscando temas de actualización, como lo que es la perspectiva feminista, la perspectiva de género, eh, educación para la paz y bueno todo lo que pueda aportarme para hacer pues un mejor ejercicio profesional.
0: Bueno, primero nos gustaría preguntarte sobre la psicoterapia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con otros modelos de atención y por qué crees que es necesario que la psicoterapia tenga perspectiva de género?
1: Ok, bueno, cuando hacemos un acompañamiento eh, psicoterapéutico, un tratamiento, pues sabemos que son métodos y técnicas en las cuales pues vamos enfocados a los motivos de consulta, que generalmente pues es el bienestar de las personas. Sin embargo, cuando no hay una perspectiva de género, pues nos perdemos de este análisis que nos permite pues identificar esta diferencia de cómo se viven las experiencias dependiendo de lo que nos ha nos han inculcado que tenemos que ser como hombres y como mujeres. Entonces, la perspectiva de género, lo que, ha, lo que ha aportado, perdón, pues es ese análisis diferenciado que nos va a permitir también tener un abordaje distinto y bueno, posteriormente, pues también eh, empieza a tener más auge la psicoterapia feminista, donde también aquí, pues, se da lugar eh, a, la, a pues, un posicionamiento político como terapeutas. ¿No? y donde eh, precisamente pues colocamos a las personas que deciden tomar terapia, pues como eh, quienes poseen más saber sobre su propia vida.
0: Tú piensas, eh, es que me gusta mucho tu enfoque, de hecho yo eh, al atender mi salud mental, yo siempre voy con alguien que tenga perspectiva de género o esta aproximación feminista, y ahorita me surgió una duda, ¿tú crees que sea necesario que las mujeres tratemos nuestra salud sexual casi obligatoriamente con alguien que maneje esta visión de la, de la psicoterapia?
1: Yo considero que sí, porque cultural, socialmente hablando, pues hay muchos sesgos, muchas creencias, mucha ideología que de pronto nos ha llevado históricamente a, a culparnos por nuestras vivencias, ¿no? Y entonces... Eh, desafortunadamente a veces eh, caemos en espacios donde se nos culpa, donde son, se nos revictimiza y entonces cuando encontramos espacios eh, con perspectiva de género, con un enfoque feminista, pues entonces eh, pues el acompañamiento, el tratamiento cambia por completo, ¿no? O sea, es como una mirada mucho más integral y, y sobre todo también... Que, que es un acompañamiento que me parece a mí como más cercano a nuestras necesidades y contemplando precisamente pues toda esta ideología que nos ha llevado a veces a, a no vivir eh, con libertad y con placer pues nuestra sexualidad y nuestra vida. Entonces para mí sí es súper importante que, que podamos acercarnos a, pues, a compañeras y bueno también no, compañeros que tienen estos enfoques.
0: Y en tu experiencia, ¿cuáles son los motivos por los que las mujeres se acercan a recibir una psicoterapia de este tipo?
1: Pues creo que actualmente ha habido más información al respecto, entonces muchas veces pues llegan por, pues, sí, por situaciones de violencia, relaciones de pareja y en algunas ocasiones porque han tenido como pues no sé, como estos espacios donde no tienen esta perspectiva y que se les revictimiza o que pues son pues maltratadas, ¿no? O que incluso no se, no se colocan las acciones eh, de violencia en quien corresponden, es decir, en, en agresores o las personas que cometen actos de violencia, sino que incluso se les dan como algunas, eh, no sé, como algunos comentarios de, no sé, cuestiones como divinas o que, este, no sé de decirles que todo pasa por algo, entonces creo que muchas personas que han tenido estas malas experiencias, pues después cuando encuentran eh, que existen pues estos enfoques de género, de diversidad, feministas, pues se sienten mucho más escuchadas y entonces acuden, ¿no? Y creo que poco a poco ha habido como más espacio para nombrar que, pues que existimos eh, las personas que damos un acompañamiento desde ahí.
0: Así es, Tania. Y bueno, ahorita me hiciste recordar una frase que dice, existimos porque resistimos. Y en este sentido supongo que los psicoterapeutas que manejan estos enfoques que ya bien nos has explicado, tienen diferentes métodos para tratar a una mujer que ha sufrido violencia, que en muchos casos se le denomina una sobreviviente de violencia. Eh, y me refiero a si tratan diferente... Según el tipo de agresión que recibieron, supongo que alguien que recibió agresiones físicas no se va a tratar de la misma manera que alguien que recibió, no sé, violencia económica o violencia emocional, eh, ¿cuáles serían eh, los métodos diferentes que podrían existir en, en, en la psicoterapia para, para abordar estos temas?
1: Pues mira, depende mucho, principalmente me parece que de la historia de vida de cada persona, de sus recursos, de sus redes, eh, sus necesidades, sus expectativas. Lo que sí eh, es cierto es que en algunos casos pues lo, lo primordial es buscar espacios en los que estén a salvo, resguardadas, cuando hay una violencia, por ejemplo, física. Eh, lo que buscamos es que ellas puedan encontrar estos espacios ¿no? desde instituciones hasta personas, eh, familiares, amistades con las cuales puedan sentirse en resguardo, a salvo porque en muchas ocasiones pues, peligra su vida cuando ya llegan a, pues, a un espacio psicoterapéutico entonces eh, pues darles como estas otras opciones de instituciones de organizaciones, refugios a los que puedan acudir para estar a salvo en muchas ocasiones es lo primero. Y posteriormente, pues el método depende mucho te digo, de eso, o sea, de las necesidades, las expectativas, que muchas técnicas que eh, se pueden recuperar, ¿no?, de diferentes enfoques psicoterapéuticos, incluso creo yo de lo cognitivo-conductual, pero con esto que nos atraviesa el género y desde el feminismo, ¿no?, o sea, contemplando todas estas aristas que son eh, primordiales para el abordaje, entonces muchas mujeres cuentan con muchos recursos impresionantes que a veces no son, eh, pues no son tan visibles, ¿no? Entonces, poder ayudarles a ver, perdón, poder ayudarles a ver con cuáles cuentan, pues eso también les, permita, eh, les permite les eh, recuperarse poco a poco para poder ir tomando decisiones respecto a lo que también ellas quieren hacer.
0: Y hablando de la recuperación, te voy a leer un tweet que me encontré hace ratito. Dice, una amiga me llamó llorando y le pregunté por qué y me dijo, me está yendo bien con un chico y tengo miedo que me vuelvan a lastimar. Parece algo estúpido, pero no. Es increíble a qué grado llegan a lastimar a las personas porque te dejan marcada sin ganas de enamorarte y de volver a confiar. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales que pueden sufrir las mujeres eh, a corto y largo plazo que se diagnostican? Cuando una mujer ha sido víctima de violencia de género.
1: Okay. Sí, qué, qué buen tweet <ríe> y muy buen ejemplo porque sí, sí, efectivamente, a veces, pues estos efectos que pueden ser desde pues desde lo emocional, ¿no? Hasta pues en cuestiones físicas, ¿no? De síntomas que van presentando nuestro cuerpo a veces. Pues tendemos a aislarnos cuando hemos vivido situaciones de violencia, a no confiar en las personas, a no confiar incluso en nosotras mismas, ¿no? En la percepción que tenemos de las situaciones, en nuestra autoestima también se ve mermada, tenemos a veces mucha ansiedad o dificultad para crear vínculos de mayor intimidad, a veces estamos, pues, hipervigilantes, ¿no? Como un poquito el caso a veces de, de cuando estamos iniciando o que quisiéramos iniciar una nueva relación, cuando cuando ocurre, pues ya no sabemos si sí o si no es aquí o que, a qué claves tendríamos que prestarles atención y también yo creo que la desesperanza, ¿no? o sea, hay mucha desesperanza porque no es un tema que, que a lo mejor sepamos que solo me ocurre a mí, sino que vemos en estadísticas o nuestras amigas también nos platican y entonces eso va pues teniendo impacto ¿no? en ya no sé si sí, está bien o ¿no? no está bien eh, crear lazos ¿no? de relaciones pues sexoafectivas con otras personas y que entonces pues estas, eh, estos efectos a largo eh, o corto plazo pues, están ahí ¿no? y, y que es irlos trabajando poco a poco para recuperar pues, esa confianza y esa seguridad que, vamos, eh, que hemos perdido a lo mejor en esas, en esas relaciones, en esos vínculos.
0: Acabas de decir algo que además está muy de moda, el identificar las red flags. ¿Tú tienes alguna sugerencia de así cuál sería el top red flag para identificar violencia de género?
1: Pues mira, a mí la verdad me cuesta mucho trabajo como, como decirte algo en específico. Yo creo que para mí una de las grandes claves eh, como mujer eh, y como terapeuta pues es la atención a nuestro cuerpo, porque creo que hay tanto que ha sido normalizado y creo que también hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Creo que, que tenemos los violentómetros, ¿no? Que nos dicen, bueno, si, si quiere controlar tus redes sociales, si te grita, eh, si te dice cómo ir vestida y cosas así, que a lo mejor ya, ya identificamos porque cada vez se nombran más. Pero seguramente hay otras que cada vez, eh, platicaba con otras psicólogas, que cada vez es más sutil no la forma de control y entonces a veces no lo vemos o todo lo que tiene que ver con el amor romántico. Entonces creo que el cuerpo, prestarle atención a nuestro cuerpo a veces nos da muchas claves, ¿no? O sea, si mi cuerpo... Eh, no sé, hay malestar, ¿no? Si yo no me siento segura, a lo mejor algo me está diciendo. Y también es ambiguo porque si venimos de relaciones o de situaciones de violencia, eh, parte de estos efectos es que entonces yo ya no sé cómo, en qué confiar o en qué sí, en qué no. Entonces creo que... Eh, como el hecho de, de incluso preguntarnos, ¿no? ¿Qué clase, cuando hablamos de una relación de pareja, qué tipo de relación de pareja quiero? ¿Qué es para mí una pareja? ¿Si coincidimos o no coincidimos? Desde algunos enfoques, como la terapia narrativa, han hecho propuestas de, podemos pensar el amor, ¿no? O sea, ¿cómo podemos repensarlo, ¿no? Porque muchas veces no lo cuestionamos, solamente como nos dejamos ir desde lo emocional. Entonces, creo que... Eh, que estas eh, red flags a veces pueden ser como tan diversas pero que incluso eso como regresar a nosotras, a nuestras redes de apoyo, a nuestros saberes el cuestionarnos el, el esto que hace la chica con el tweet no de, de preguntarle a la amiga ¿no? o sea, de, ya, ya no sé y a veces este eco, este acompañamiento que podemos darnos, pues nos ayuda a identificar si es mi miedo basado en mi historia de vida o es un miedo eh, pues sí, como real, ¿no? de Que me puede estar como mandando una alerta de cuidado porque quizás, como dicen, aquí no es.
0: Qué buena recomendación nos acabas de dar, que es hacerle caso a nuestro cuerpo, que también la violencia machista nos ha alejado muchísimo de eso, nos ha enseñado a no escucharnos, a dejar de lado el autocuidado y qué bonito que, que lo menciones ahora, porque creo que es un mensaje que muchas estábamos esperando escuchar. Eh, sobre las consecuencias emocionales que sufren las mujeres, ¿estas tienen algún impacto macroscópico en la sociedad en general? Porque también aquí hay otra frase que me gusta mucho, que dice, lo personal es político.
1: Sí, 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 sí. La retoma mucho Kate Miller y muchas compañeras feministas. A mí también me gusta mucho esa <risa> frase. <risa> y, y pensaba ¿no? que... Mm, a mí me encanta como todo el poder y todo el. La visi, pues sí, la visibilización que se ha hecho de, de los movimientos, las movilizaciones, las protestas, eh, a partir del hartazgo que tenemos de, de dignificar nuestra rabia, ¿no? Por todas estas situaciones de violencia que cada vez se hacen más pues cotidianas o que se hacen más eso visibles, que ahora ya podemos nombrar como tal, pero que no por eso han dejado de ocurrir. Entonces creo que el efecto macroscópico para mí como eh, de una manera distinta desde esto que lo personal es político, es que hemos podido organizarnos, ¿no? Creo que no es algo que venga de hace dos, tres años, sino que tiene muchísimos Muchísimo tiempo, pero que cada vez va teniendo más espacio, ¿no? En, en la esfera pública. Y lo digo porque a veces eh, cuando doy clases en bachillerato me encuentro con, pues sí, con posturas de, de estudiantes que son feministas abiertamente y creo que el efecto que han tenido estas movilizaciones a partir de dignificar nuestra rabia es que yo cuando iba en la prepa, <ríe> yo tengo 33, pero yo cuando iba en la prepa sí, hace tenés. 15, <ríe> pues Jamás es, o sea, no recuerdo que me hayan hablado de ese tema dentro de la escuela o que haya habido como esos espacios o que escuchara compañeras que dijeran, ah, soy feminista o que se compartieran ese tipo de lecturas, discusiones. Y el poder escucharlo ahora, en, pues, en un espacio como el bachillerato, para mí, pues, es uno de los efectos, ¿no? Y que podemos ahora, pues, ir a, a organizarnos para. Eh, proponer políticas públicas que realmente puedan tener un efecto positivo en la disminución y erradicación de la violencia.
0: Eso a mí me emociona muchísimo porque escuchar que cada día las generaciones más jóvenes se asumen como feministas y como dices, a nosotros no nos tocó, a nosotras incluso nos costó decir públicamente que somos feministas, no sé si a ti te ocurrió pero a mí y a un montón de compañeras era como... Enfrentarte a, a, a estructuras ahí bien raras, personales y sociales, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, 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 coincido. Incluso a, a, a actualmente, ¿no? Creo que, no sé, con amigas, compañeras, sobre todo amigas que a lo mejor no, no están tanto en estos temas, nos cuesta mucho, ¿no? Decir soy feminista porque sigue habiendo como este estigma ¿no? y, y sobre todo con, con las redes sociales o no creer que, que tenemos como no sé, como el nivel teórico para poder nombrarnos como tal entonces sí, a mí también me emociona muchísimo escuchar estudiantes de entre 15 y 18 años que lo hacen y, y además con información pero sobre todo con, con estas emociones y sentimientos de, de saber que no que no es justo lo que ocurre, ¿no? Entonces creo que eso también para mí es muy esperanzador.
0: Y además eso nos deja la gran lección de que nunca estamos solas. Mm. Ya nos mencionaste un poquito de cómo identificar alguna situación de violencia de género, ¿no? Eh, tú bien lo dices, hay que hacerle caso a nuestro cuerpo. Cuando, Porque a veces es complicado, como bien lo mencionabas, darse cuenta que está siendo violentada, ¿no? ¿cómo podemos identificar que estamos en una situación de violencia? Y la otra es, ¿cómo debemos reaccionar en el momento en el que nos damos cuenta de ello? Porque creo que aquí vienen como eh, respuestas peliagudas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en el momento en el que me doy cuenta que soy víctima de violencia?
1: Ok. Pues, ¿qué podemos hacer? Yo creo que algo súper importante que yo he aprendido en la vida y en lo profesional es siempre cuidar nuestros espacios, ¿no? Creo que cuando, cuando nos enamoramos y como hemos aprendido a vivir el amor en pareja es como darlo todo, ¿no? Entonces de pronto nos vamos perdiendo poco a poquito en la otra persona, en la relación y tener esta claridad de lo que es importante para mí y que de pronto, si nos dan, cuando nos damos cuenta que lo estamos perdiendo, ahí es como un ey, detente, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿Qué necesito hacer? No descuidar nuestras redes de, de apoyo, nuestras amistades, y saber que podemos seguirlas eh, cultivando y haciéndolas que crezcan, ¿no? Porque pues también eso es algo súper importante. Eh, yo diría que pues si este trabajo... De, de las lecturas que nos puedan acompañar, de informarnos mucho, creo que también es importante ver que seguramente dentro de, bueno, no seguramente, siempre pasa que en las relaciones pues va a haber conflictos, ¿no? Entonces creo que también una clave súper importante para mí es identificar cómo estamos resolviendo los conflictos con las parejas, porque eso también nos va a dar eh, la posibilidad de, de mirar ¿qué tan dispuesta está la otra persona a dialogar? ¿Qué tan dispuesta está la otra persona a llegar a acuerdos? O si más bien estamos eh, resolviendo los conflictos de una manera en la cual alguien siempre tiene que ganar o tal vez yo siempre tengo que perder. Y entonces creo que esa también es una, una buena, como dicen ahora una red flag, ¿no? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque... Eso a veces nos puede llevar a situaciones de violencia que van escalando poco a poco y que entonces eh, el que yo no me sienta con la seguridad, la confianza de expresar cuando estoy enojada, cuando algo me molesta, cuando algo me parece que no está bien, pues también son eh, claves importantes de que a lo mejor si no es una situación de violencia física, a lo mejor no es una situación de violencia donde me estén insultando, pero que finalmente está mermando sobre mi bienestar, mi tranquilidad y que yo ya no estoy disfrutando de esta relación, sino que más bien la estoy pasando mal. Entonces eso creo que también me parece que es súper importante. ¿Qué podemos hacer no? desde, desde recurrir a, a, a preguntarme cómo me siento, qué necesito, buscar a mis amistades?, Buscar este apoyo, ¿no? A lo mejor psicoterapéutico, de decir, oye, tengo estas dudas, no sé si sí si está pasando o no está pasando, y creo que estas otras miradas pues también nos ayuda, o a lo mejor no un espacio psicoterapéutico, pero estos grupos, ¿no? De apoyo a veces talleres donde entre mujeres nos escuchamos y que podemos, incluso a lo mejor no digo lo que me pasa, pero escuchando lo que le pasa a otra, pues eso me regresa un poquito a mí lo que estoy viviendo y que me puede dar como para poder identificar qué, qué hacer o qué no hacer, ¿no? A veces también, dependiendo pues el nivel de violencia que estemos viviendo, pues sí, para algunas mujeres puede ser que se queden por, eh, pues porque de esa manera sienten que, que están salvando su vida, porque a veces la respuesta de quien agrede puede ser muy, muy violenta. Entonces es ir buscando estra est estas estrategias para ir poniendo distancia poco a poco, ¿no? En algunas ocasiones eso es mucho más sencillo, pues terminar esos vínculos, esos, esas relaciones con estas personas y poner distancia a cero. Y cuando pues va escalando, pues la verdad es que sí se van haciendo más necesarias otras medidas pues ya en tonos legales.
0: Y precisamente hablando de eso, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con un agresor e intentar buscar justicia al, res al respecto? ¿Qué herramientas existen que sean efectivas para evitar que una situación así quede impune, ¿no? Y que podamos además obtener la ayuda adecuada.
1: Ay, es una pregunta muy complicada, creo yo, como por el contexto que tenemos, pero. Creo que algo que, que yo identifico es como de manera personal, primero colocar la responsabilidad de la violencia de la agresión en quien la comete. A veces eso nos cuesta mucho trabajo, nos, hemos aprendido a culparnos por las cosas que nos suceden de esta índole. Entonces creo que que por ahí empezaría yo, ¿no? Eh, identificar la percepción de riesgo, o sea, ¿cuál es el riesgo que a veces corro en, en ciertas relaciones? Y a partir de ahí, pues, buscar estas redes, ¿no? Porque de inicio, pues, en algunos casos, como te mencionaba, pues, la sobrevivencia es lo primero, estas distancias paulatinas. Eh, a nivel colectivo, creo que lo que, eh, se han, han estado haciendo muchas compañeras es precisamente llevarlo a una cuestión legal ¿no? De, de políticas públicas para que realmente pues se lleven a cabo las leyes ¿no? y que independientemente de pues, la posición de poder que tengan estas personas en, cuan, en, cuan, en cualquier instancia pues realmente se hagan cargo de las acciones que cometieron y pues paguen sus delitos ante la sociedad entonces, eh, afortunadamente me parece que cada vez hay más herramientas, más recursos con perspectiva feminista, con perspectiva de género, donde podemos acercarnos a, a abogadas, a colectivas feministas que nos ayudan a, pues, a tener una visión mucho más integral, ¿no? porque históricamente creo que también las leyes pues, han estado muy sesgadas por todo el sistema patriarcal y de pronto pues, nos damos cuenta que muchos casos desafortunadamente han quedado impunes. Entonces, creo que mientras sigamos con esta organización alzando la voz, acompañándonos eh, como mujeres para que realmente pues, se hagan cargo quienes agreden de sus acciones, pues creo que vamos a poder tener ahí más espacios, ¿no? Y, y sé que a lo mejor en algunas instituciones, pues cada vez tienen más este tipo de talleres, ¿no? De, de la importancia de llevar las cosas con perspectiva de género, con enfoque en derechos humanos pero que no solo se quede como en lo teórico, sino que realmente se, se realice en la práctica, ¿no? porque si no, pues vamos a, a solamente como a poner el parche. Entonces, desde estas exigencias que tenemos y de, del cuidado hacia nosotras en acciones colectivas, creo que hemos avanzado, pero pues seguimos como en ese caminito. Entonces, es para mí eh, identificar también qué es importante y necesario para mí en este momento ¿no? para que pueda tener esta sensación de justicia, porque a lo mejor para una persona eh, pues sí va a ser importante hacer una denuncia, pero quizás otra no se siente lista para realizarlo y también es importante respetar ese proceso, no tanto de manera individual, tal vez ahorita no me siento lista y lo respeto, lo acepto, pero también del otro lado, ¿no? O sea, como no obligar a las personas a hacer unas denuncias por las cual a las cuales no se sienten listas todavía, creo que también eh, esa es una manera de lidiar con las situaciones.
0: Por supuesto, porque además eh, el proceso de levantar una denuncia es doloroso y más, por lo que comentabas al inicio de esta pregunta, ¿no? Es difícil contestarla en el contexto cultural, social y todo, no eh, de, eh, en el que estamos envueltas y a veces llegar a la fiscalía es enfrentarnos a un sistema que no está preparado tampoco para atender este tipo de casos de la manera más correcta.
1: Sí, 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 es muy complicado y, y creo que además, pues es muy frustrante, ¿no? Muy desesperanzador y por eso muchas desisten, ¿no? Porque pues ahí mismo, ¿no? O sea, como que las, eh, las convencen de que no continúen. Creo que cada vez, repito, estas colectivas, estas, eh, pues las abogadas feministas, abogadas con glitter, que, que han tenido cada vez más espacios, o que ahora ya conocemos, pues ayudan a que, no sé, a encontrar como otro tipo de recursos, o a no dejarse amedrentar por ciertos funcionarios para no continuar con, pues sí, con las denuncias, ¿no? Pero definitivamente es complicado, ¿no? Y a veces, eh, no sé, eh, cuando alguien llega y me me platican como esta situación es donde, no sé, otra vez eh, no le han dado seguimiento al caso o los dejaron libres o demás, pues la verdad a veces, ¿qué les digo, no? Pienso, ¿no? ¿qué les digo cuando pues, hay tanto enojo contra el sistema? Cuando es una realidad que está ocurriendo y que necesitamos como sociedad pues seguir alzando la voz, pero también haciendo cambios cambios que de verdad acerquen la justicia a todas las personas sin ninguna distinción y como mencionabas esa frase, no o sé sea, cómo existimos porque resistimos y entonces desde ahí también hacen, seguir haciendo esta exigencia para que cada vez menos casos queden impunes.
0: Dani hay un poquito más sobre nuestra cancha de ser científicas, ¿no? Mm. Dentro de la ciencia y la academia, la mayoría de las agresiones son realizadas por personas que se encuentran en una posición de poder. Esto dificulta muchísimo el acceso a la justicia para las víctimas. Y de hecho, cada vez se habla más de esto. Hace algunos meses hubo una publicación en una revista muy importante sobre... Mm un caso muy fuerte de violencia en una universidad en México, ¿no? Como comunidad de científicas, ¿qué podemos hacer al respecto para a ayudar a quienes sufren violencia y enfrentar estos esquemas dentro de, como bien lo mencionabas, las instituciones para lograr que se respeten los derechos humanos de las mujeres?
1: Pues yo considero que algo súper importante es pues validar nuestra experiencia, ¿no? Creo que a veces y pues sí, conocemos a las personas que han agredido y a veces, como quizás no lo he vivido yo, no les creemos. Entonces, validar nuestra experiencia y hacer ese acompañamiento como compañeras de inicio, ¿no? O sea, como este apoyo sororo que podemos darnos para acompañar los procesos o para acompañar a realizar una denuncia o para organizarnos y exigir esta justicia, ¿no? O sea, eh, repito, para mí creo que dignificar nuestra rabia es súper importante porque eso nos permite también movilizarnos, nos permite como exigir y saber que pues es válido, ¿no? O sea, es válido que esté enojada y entonces es válido que yo vaya y exija lo justo, ¿no? Entonces, porque sí hay muchas personas que, que se amparan, ¿no? En, en sus puestos de poder y que entonces, eh, claro que da mucho coraje que no se haga nada, ¿no? Y que solamente... Eh, creo que por ahí también quizás otro, un, otra universidad, ¿no? O sea, solamente los cambian de lugar y ya, hasta sí, ahí. Ningún. ¿No? O sea, pero no pasa nada más. Entonces creo que debe de haber precisamente consecuencias, ¿no? O sea, consecuencias respecto a estas acciones que cometen independientemente de estos lugares de poder que tienen, pero que claro, o sea, al final responde a una estructura eh, sociocultural, eh, a un sistema, ¿no? Que que encubre a un sistema que, que es cómplice. Entonces, creo que necesitamos, ¿no? Como, creo que como mujeres lo hemos estado haciendo, ¿no? Como acompañándonos en estos procesos de la manera más amorosa, de la manera más, a veces, paciente y comprensible, comprensible posible, porque, pues sí, a veces son procesos largos, procesos dolorosos, procesos difíciles, y a veces uno ya no quiere continuar, ¿no? Pero, pero saber que no está sola creo que ayuda mucho, ¿no? Y finalmente creo que también la responsabilidad que tienen las personas pues a cargo de las instituciones, ¿no? O sea, de, de seguir o empezar a continuar cuestionando y abriendo estos espacios donde realmente vayan más allá de la reflexión y el castigo, ¿no? Creo que para mí sería importante que haya, pues, además de consecuencias, un seguimiento, porque a veces pues solamente es como castigamos y... Y en realidad pues eso no basta porque eso no garantiza que no vayan a repetir las acciones, ¿no? Creo que necesitamos enmarcarlo en esta prevención primaria, ¿no? Para que no ocurra eh, secundaria, pues ya no ya ocurrió y, y poner las consecuencias, pero también una vez que ya ha ocurrido, entonces ¿de qué manera como Estado, como institución puedo eh, ser responsable para que no vuelvan a ocurrir estas acciones dentro de mi institución para que no vuelvan a ocurrir estas, estas acciones con mi personal
0: entonces esto más que una <risa> respuesta en un podcast de científicas mexicanas podemos convertirlo en una exigencia en las instituciones en las que nos desenvolvemos académicamente y, como ya lo platicamos, la violencia deja muchísimas huellas y consecuencias, sobre todo miedos, ¿no? Porque se ha normalizado el dudar de los testimonios de las víctimas y que la sobreviviente acabe siendo inclusivamente, incluso, perdón, revictimizada y culpada por lo que sucedió. Pero eh, en tu experiencia como psicoterapeuta, ¿Es posible realmente salir adelante después de haber sido víctima de alguna situación de violencia?
1: Yo considero que sí. No es que olvidemos o borremos lo que nos ha sucedido, sino que a veces aprendemos a quitarle poder a esa situación e ir dándole un lugar dentro de nuestra vida y no que sea la situación de violencia que define nuestra vida. Es, son procesos que llevan tiempo, son procesos que a veces implican tocar dolor, pero que poco a poco podemos lograr recuperarnos para nosotras ¿no? y, y reconciliarnos también con otras, eh, pues sobre todo con otras mujeres, con otras situaciones también de nuestra vida que, que realmente también están ahí, que son parte, que son amorosas, que son importantes, ¿no? que no son violencia. Entonces, desde mi experiencia sí, es como... Eh, eh, apoderarnos otra vez de nosotras mismas, ¿no? Identificando precisamente, pues, todo lo que necesitamos para reconectar y para apropiarnos de nuestra vida, reapropiarnos de nuestra vida, de, de nuestros espacios, y que, y sí, creo que sí podemos hacerlo, pero, pero lleva tiempo y a veces es, es muy doloroso.
0: Claro. Tania, si alguna de las mujeres que nos escuchan quisiera buscar psicoterapia con perspectiva de género, ¿dónde les recomiendas que la busquen? ¿Cómo es que podemos saber que estamos haciendo una elección correcta y que estamos en un lugar seguro y con alguien que nos está dando la terapia adecuada?
1: Pues creo que cada vez hay más espacios, pero yo por supuesto recomendaría, pues, Sorese, eh, Terapia Narrativa Feminista, eh, hay otra, otra colectiva que se llama El Diván Sexual y Prosexum de la Facultad de Psicología, que pues precisamente tienen ese enfoque, pero aprovecharía también este espacio pues para invitar también a, a los hombres ¿no? a que acudan a estos espacios o a espacios como hombres diversos, como gendes, porque creo que también nos hace falta que que nos hagamos cargo de nuestras violencias y no solo de las consecuencias que tiene la violencia en nosotros.
0: Por supuesto, y que además es un tema tabú, ¿no? Yo me siento. Yo me siento contenta de que cada vez haya más hombres que están siendo conscientes de las violencias que ellos ejercen y que se están organizando también, ¿no? Para, para intentar hacer algo al respecto. Eh, entonces esperemos que pronto veamos las, los frutos de esta organización. Eh, Tania, esta plática me ha servido a mí incluso como terapia, yo creo que para quienes nos están escuchando también, pero para finalizarla, le, te vamos a hacer algunas preguntas que le hacemos a todas nuestras invitadas, con el fin de que nuestra audiencia pueda conocerte un poquito más. Entonces, me gustaría preguntarte primero, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la ciencia? Y si hubo alguien que te inspiró para convertirte en psicóloga.
1: Pues me quedo pensando en esa pregunta y creo que definitivamente seguro fue la escuela, ¿no? O sea, creo que a veces no lo tenemos tan claro, pero desde que empezamos a investigar, explorar, pues quizás tenemos más nociones de lo que es la ciencia conforme nos dan pues todo este bagaje teórico, pero tengo como muy presente en la prepa que había un programa de jóvenes hacia la investigación y entonces poder eh, pues, co colaborar ahí con compañeras eh, de la mano de algunos docentes pues fue una experiencia muy satisfactoria para mí y ver la ciencia desde otro lugar. Y yo diría que precisamente alguna, mis profesoras ¿no? de la facultad, eh, Saida Meléndez, Enanino, la doctora Faina Esquivel, la propia doctora Fina Sanz, eh, Sanz, para mí pues son personas, mujeres que me han inspirado en este quehacer científico, porque para mí ellas hacen ciencia de una manera que no es la tradicional en la academia. Entonces, porque he de decirte que de pronto yo estoy un poco peleada con, <risa> por precisamente estas estructuras de poder tradicionales patriarcales, pero cuando yo las escucho, las conozco o me formo con ellas, para mí es como, wow, se puede hacer de, de otra forma. Qué bonito,
0: ¿no? Porque desde las aulas también podemos seguir con esta lucha y transmitiendo el conocimiento, como tú ya bien lo mencionabas, de manera amorosa, de manera cariñosa y con la ternura que le hace falta a este sistema frívolo <ríe> terrible. <ríe> y hay que señalarlo.
1: Sí, mucho.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas de ser científica?
1: Yo creo que seguir aprendiendo, creo que nunca dejas de aprender y, y yo aprendí mucho también a cuestionarme, ¿no? A saber que eh, desde reflexionar mis prácticas como terapeuta, como docente, eh, saber que la investigación es parte de mi ejercicio profesional, pues le ha dado como otro, otro giro como a lo que hago, porque sé que pues desde la perspectiva feminista dicen ¿no? que pues también es recolocarnos en esta parte de cómo investigamos y la, la persona que, que a lo mejor es investigada, ¿no? Pero que tiene esta agencia y este poder sobre su vida. Entonces, disfruto mucho como ir viendo que cada vez existen otras perspectivas que puedo ir incorporando, de las cuales aprendo y que sé que, pues, no, no todo está dicho. Entonces, para mí eso ha sido como, wow, ¿no? O sea, la vida quizás no me alcance, pero poco a poco pues voy aprendiendo y creo que también estos espacios, ¿no? De colaboración, de, de saber que no tiene que ser todo competencia, pues también me ha ayudado muchísimo a reconciliarme con mi ser científica.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> <risa> eh, ¿Qué le dirías a las adolescentes y niñas que están escuchando este podcast?
1: ¿Qué les diría? Bueno, pues de inicio, gracias. Gracias por ser fuerte, fuente, perdón, de inspiración con sus dudas, con su entusiasmo, les diría que siempre recuerden confiar en sus capacidades y seguir preguntando, seguir aprendiendo, que vayan más allá de lo que decimos las personas adultas, principalmente en espacios pues formales como la escuela, que siempre cuestionen, ¿no? Y que sepan que cada vez hay más mujeres referentes en las cuales pueden pues también inspirarse como lo hemos hecho pues muchas en su momento y que lo seguimos haciendo.
0: Oye, ¿y hay libros, no sé, películas, series, podcasts que nos recomendarías para inspirarnos y para conocer mejor sobre el rol de las mujeres en la ciencia y la sociedad?
1: Pues a mí me gusta mucho eh, leer a Coral Herrera. Ella también tiene un podcast que pueden seguir sus libros como Mujeres que ya no sufren por amor. Eh, también hay otro libro de Mujeres que corren con lobos de Clarisa de Estén. Los libros de fina Sanz, eh, Vínculos Amorosos, Proyectos de Buen Trato. Eh, los libros de la doctora Fáil esquivel que es un poco más aterrizado a la psicoterapia infantil, pero también son muy buenos. Eh, algunas series que um, yo disfruto mucho porque creo que las... Eh, como el papel que le dan a muchas mujeres es súper importante, como Annie with i Annie, Annie con una E, Sex Education... Me gustan mucho las películas de Estudios Ghibli porque creo que ponen a muchas mujeres protagonistas súper fuertes y valientes, entonces creo que eso también nos inspira mucho. Eh, de libros también la serie de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes y claro, pues el podcast de Científicas Mexicanas.
0: Obviamente, ese en el lugar número uno. No sé, tantas veces que he hecho esta pregunta y la... Así, hemos recibido un montón de recomendaciones tremendas que como tú decías hace ratito, creo que la vida no me va a dar para, para terminar el posgrado y además leer todas las recomendaciones y ver todas las series. Sí. Pero bueno, finalmente, ¿hay alguna red social en la que nuestra audiencia pueda contactarte?
1: Pues es algo que... Eso, esto de las redes sociales y el contacto es algo nuevo para mí, recién empecé un espacio en Facebook en donde pueden encontrarlo como Ser, Estar y Compartir, ahí en Facebook, repito es algo nuevo pero si gustan seguirme pues ahí voy a empezar a compartir material y pues solamente también me gustaría decirles que pues siempre traten de sentirse en espacios terapéuticos pues cómodas eh, escuchadas, no juzgadas y que no las culpen en estos espacios creo que también es una clave para saber si sí es ahí con esa o ese terapeuta, ¿no? Al final su historia es la más valiosa y son quienes son expertas en ella, pues son estas mujeres que nos permiten acompañarlas.
0: Daniel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y conocimiento sobre este tema, esperamos tenerte pronto por acá
1: al contrario, muchísimas gracias, he disfrutado mucho pues este espacio y si sí, ojalá tengamos más momentos para compartir. De verdad, muchas gracias.
0: Por supuesto, y si no los generamos,
1: <ríe> me parece perfecto.
0: Bueno, antes de cerrar con este programa, quisiera compartirles las 10 maneras en que la ONU propone para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres incluso durante una pandemia. 1. Escucha y cree a las sobrevivientes. 2. Enseña a la próxima generación y también aprende de ella. 3. Exige respuestas y servicios adecuados para las sobrevivientes, refugios, atención telefónica, asesoramiento jurídico, etc. 4. Comprende qué es el consentimiento. 5. Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar a las mujeres que te rodean en caso de ser violentadas. 6. Inicia la conversación y exige a tus autoridades locales. 7. Demuestra tu oposición a la cultura de violación. 8. Haz donaciones y participa con organizaciones de mujeres. 9. Sé responsable y exige responsabilidades a las y los demás. 10. Conoce los datos y pide más información a las autoridades correspondientes. Bueno, pues te recordamos que nos sigas en redes sociales, en Instagram y Twitter nos puedes encontrar como arroba científicas MX y en Facebook estamos como científicas mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook llamado Comunidad Científicas Mexicanas para que estés enterada de todas las iniciativas que estamos realizando. Te dejamos los links en las notas del programa. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Nancy Dávila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres, Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González, Laura Patista Flores y su servidora Karim Díaz. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.